0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。今天的信息经文是在《约书亚记》十一章一到六节，还有二十三节。那就请我来读，弟兄姐妹思想。《约书亚记》十一章第一节：夏所皇耶宾听见这事，就打发人去见去见马顿王约巴。申伦王,王、亚萨王，与北方三地尼基列南边的亚拉巴高原，并西边多尔三冈的诸王，又去见东方和西方的迦南人，与三地的亚摩利人、赫人、比利西人、耶布斯人，并黑门山跟米斯巴地的西位人。这些王和他们的众军都出来，人数多如海边的沙，并有许多马匹车辆。这诸王会合，来到米伦溪水、米伦溪水边，一同安营，要与以色列人征战。耶和华对约书亚说：“你们不要因他们惧怕，明日这时。”我必将他们交付以色列人，全然杀了。你要砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。二十三节，这样约书亚照着耶和华所吩咐摩西一切话，夺了那全地，就按着以色列支派的宗族，将地分给他们为业。于是国中太平，没有征战了。今天为我们证道的是张汉伦传道，证道的题目为“得胜前的征战”。我们把时间交给汉仁传道
2: 。各位弟兄姐妹平安。那在开始今天的证道之前，让我们先一同来祷告。天父，我们感谢你，你将你的话语赐给我们，也让我们可以经常的思想、研读你的话语，并且在这边聆听你的话语的信息。主啊，求你打开我们的心，赐我们能听的耳，使我们可以认识明白你的话语，也把我们所认识明白的行出来。祷告，奉主耶稣的名，阿门。我们都知道，凡事起头难，就要开始一件事情的时候，特别是困难的事，常常会很不想去做，也会感到害怕、焦虑或胆怯。约书亚和以色列人，他们要入迦南前，他们要开始的时候非常的困难，所以在约书亚记的一开始，上帝要告诉约书亚说：“要刚强壮胆，要刚强壮胆，要刚强壮胆，勉励约书亚要依靠他去带领以色列人去征战。”但其实不只是起头难，结尾也很难，要坚持到最后，把一件事情好好的完成也不容易。所以，像孟子就说：“如果你挖一口井，已经挖了九仞深了，但却不继续挖，没有挖到水，那你这口井就跟一个废井一样，就完全没有用。就有时候，如果我们没有办法坚持到最后，那我们的努力就白费了，做这件事可能就跟没有做一样，甚至可能比没做还糟。”几天前，在亚运，就男子的三千公尺。溜冰竞赛就发生了这样一件的遗憾的事，就韩国的男子选手，他们一路领先到最后，那他在领先到最后的时候，他可能就是太开心了，所以在还没有冲刺前，在线前面他就已经做出了庆祝的动作，就就是开始欢呼了，他就没有做出冲线的动作，但台湾的选手在这个时候没有放弃，就是还是努力的冲刺，并且。做出了冲刺的动作，结果最后就以零点零一秒的差距赢得那一场溜冰竞速的冠军。那事后，南韩的男子选手非常的难过，甚至有一位还哭了，因为他们虽然得到银牌，但如果没有得到金牌的话，他们就还是要去服两年的兵役。所以在我们外人的眼中看到他们领的是银牌，但在他们的心中，他们领的是兵役单。所以我们看见很多事情很容易虎头蛇尾，很容易坚持到最后，很容易呃很容易不坚，就是、到最后的时候会松懈。同样的，在今天我们要看的这一段经文中，约书亚和以色列人要面对的是他们分地前最大，甚至可以说是最艰巨的战役。如果我们是以色列人，我们会不会想说：哎，那个敌人那么强大，装备那么精良？不要打好了，我们就谈和，大家分地而治，这样他开心，我也开心。可是约书亚和以色列人并没有这样做，他们顺服上帝，以上帝为元帅，去面对他们眼前的强敌。透过今天这一段经文，我们也可以思想，我们在生命中，我们在奔跑天路的旅程的时候，我们是不是能够呃，以约书亚他们为我们的榜样？就是靠着耶和华去与罪还有死亡征战，一直到我们进入上帝为我们所预备的迦南美地为止。首先，我们先看到前面几节的经文，在一到五节提到夏所王耶宾，他就是知道以色列人就是攻城略地以后，他聚集了非常多的迦南人，准备跟。以色列人一决胜负。从经我们可以看到，他从亚所城是在迦南地的北边，他从他的东西南北都招聚人来加入他的军队，甚至经文还提到说，山地的亚摩利人、赫人、比利洗人、耶布斯人，这四族其实是位于约书亚在前面已经打败的一些城的附近，也就是说。像耶布斯人，他的根据地是耶路撒冷，在那个地方，西伦王还有附近的一些王已经被约书亚打败了，但是当地的人仍然加入了夏所王约宾，夏所王约宾准备要跟以色列人打一仗。那经文在这边的描述，让我们可以看到夏所王约宾所聚集的军队非常的可怕。怎么说呢？我们看到第四节，第四节说。这些王和他们的众军都出来，人数多如海边的沙，并有许多马匹车辆。在这边提到两个迦南人在军事上的优势：第一个，他们人很多，在前面几场战役里面都没有说到，呃，他们的人数多如海边的沙。这边特别用这个词来形容迦南人在人数上的优势。第二个，迦南人有军备上的优势。他们有战车，而且有马匹。在冷兵器的时代，打仗有两个很重要因素，一个就是人数，一个就是军备。在人数的部分，《孙子兵法》说：“十则为之，五则攻之，倍则分之。”意思就是说，如果我方的军队人数是对方的十倍的话，那我们不用急着打。我们就用我们的军队把对方包围，让他们弹尽援粮，弹尽粮绝。那这样子就可以不战而胜，把我方的伤亡降到最低。那如果我方的军队人数只有对方的五倍，没办法围，那也没关系，我们直接打过去，以多胜少，用人海战术，这样子也可以比较轻易的取胜，而且伤亡也不会那么多。那如果只有两倍呢？那就要想办法分化敌军，挑绕单的军队，或者是用一些伎俩，让他们可以分散，我们再用优势军军力去把对方打下来。所以在过去冷兵器的时代，人数的优势是非常重要的，特别是拥有非常多的人数的那一方，他们在打仗的时候，取胜的可能性就会高很多。加迦南人除了拥有人数的优势以外，他们还有他们军备的优势。他们有战车马匹。战车马匹有什么重要呢？以前有一部电影叫做《神鬼战士》，是罗素克洛演的。他饰演一个奴奴隶，然后他们扮必须要扮演角斗士，在罗马竞技场里面跟不同的呃对手决斗。那有一幕是这样子的。他们呢，就是那群角斗士，装备就是很不好，就是只有一般的刀，还有就是单薄盾牌。他们的对手是假装成埃及人的罗马士兵，他们就开呃骑着马，然后拖着战车冲出来。看从那个荧幕就可以看到，那个马冲很快，上面有装甲，那个车上还有绑很多很锐利的东西。那些角斗士只要一落单，轻轻的被马劈。或者是车辆一撞到的话，非死即伤。所以拥有马匹号车辆那一方拥有速度还有视野的优势，当他冲撞过来的时候，他很可以很轻易的瞄准对方的弱点攻击他，而防守方步兵只能够很难攻击到对方。另外就是当他们这样冲撞的时候，会造成心理的震慑效果。我每次看电影看到那个两军对决的时候。第一排的步兵站在前面，然后对方有一群骑兵冲过来，我都会想说，那些第一排的呃士兵真是训练有素，真是非常的勇敢，居然感觉他们就是一下子就会被当成炮灰杀死，可是他们却不会掉头逃跑。我在想，如果是我的话，会不会就直接逃逃跑这样子？对，所以我们可以看到，在这边，下属王耶宾他拥有极大的优势。他有人数的优势，他也有军备的优势。那在战役的关键的时刻的双方呢，就是会像这样精锐进出，想要一次就是聚集他们最大的力量，一举把对方打垮。下属王耶宾他知道以色列人在迦南地的南部、中部攻城略地，即便人也投降了。他知道迦兰人的盟友一个一个被约书亚各个击破，或者是南方的联盟也被瓦解。他明白，如果他不再趁这个时候把他所有的盟友聚集起来，一举把以色列人消灭的话，要是让约书亚他们再继续的这样打下去，他们到最后会完全无力反击。所以在这个阶段，迦兰人知道他们面临了一个非常关键的时刻。是他们生死存亡的时刻，所以他们用尽他们所有的力量，想要把以色列人直接消灭。这是在很多呃战役的紧要关头都这样子，而在上帝带领我们面对我们的生命的时候，也是这样子。当上帝他差派他的呃受膏者耶稣基督来到世间。他要带领我们所有的人脱离罪恶，还有死亡的时候，世界上一切执政掌权的也会联合起来，一起要抵挡上帝的受膏者。所以诗篇第二篇说：世上的君王一起起来，承载一同商议，要抵挡耶和华并他的受膏者。在上帝的国度要来临的时候，一切的。这些反对上帝的势势力都会一起聚集，要抵挡上帝，因为他们就像是夏爽耶兵一样，知道这是紧要关头，上帝快要得胜，所以要用尽所有的一切来抵挡上帝得胜，抵挡上帝的国度来临。我们之前，呃，前一阵子刚讲过的哥林多前书十五章说，基督作王时，他会毁灭一切执政的、掌权的。有人的，而他末了所毁灭的仇敌就是死，死亡。我们每一个人的生命，都像是一场陆加兰的征战。我们虽然已经相信了主耶稣基督的救恩，我们虽然以主耶稣基督为主，但我们还没有完全的进入上帝为我们所预备的那个加兰美地。我们在我们生命的旅途中。我们会遇到许多试探，我们会与罪争战，而在最后的关头，那横跨在我们还有加拉美地中间那个最强大的仇敌就是死亡。死亡是在末了被上帝所毁灭的仇敌，他是我们最终的仇敌。那死是什么？为什么死那么可怕？雅各书一章十五节说。罪既长成，就生出死来。死是罪所造成的后果，死是罪最高的展现。死以罪为它的毒钩，把我们吊出来，要把它吊，把我们吊进死亡之中。那死亡还有罪，他们的能力是什么？他们的能力就是破坏、混乱、隔绝。上帝所放在这个世界，上帝所造了一切。和谐、美好、一致的东西。首先，死破坏我们的身体跟灵魂的连接。倘若亚当他没有犯罪，人就不会进入死亡。人，上帝造人时是造灵魂、造身体，虽然是这样子，但身体和灵魂是一起的，不会分开。然而，因为亚当犯罪了，所以。所有的人跟他一起陷入罪中，最后会经历死，进到死亡之中。而在那个时候，肉体会衰残、老去、死亡，最后导致了上帝所创造一体的人灵魂和身体的这个分开。而罪和死也破坏了上帝放在我们里面的人的形象。我们有理性、意志、情感，我们有很完整的一个自我的意识。但是罪恶使入进入世界，影响了人以后，我们这里上帝放在我们里面的这样和谐的自我，就开始被罪所影响破坏了。我们的情绪会成为我们的重担，甚至导致我们自我毁灭。我们的理性，还有甚至连我们的对自我的这个意识，都会随着肉体的衰残，临近死亡之前，慢慢的衰残、混乱，甚至是消失。所以，罪和死破坏了上帝所造的这些和谐的东西。甚至，罪和死造成最严重的后果，就是使我们与上帝永远的隔绝。当我们进入死亡之中的时候，我们再也没有办法跟上帝同在。上帝，慈爱的上帝，并没有办法接纳有罪的人在他面前。一个在最终灭亡、进入永死之中的人。与他同在的只有上帝公义的愤怒，所以死亡是这么的可怕。它是我们人生在奔跑天路的时候，它横在我们跟上帝所应许给我们的迦南美地之间，想要阻止我们进入，就跟今天的夏所王耶兵一样。而死这么可怕，许多人都想要胜过死，但却没有办法，像是。很有名的秦始皇，他消灭六国之后，他觉得他自己创造一个非常大的丰功伟业。过去王的称号不足以彰显他的伟大，所以他自己创造了皇帝这个词，自称为始皇帝。他是皇帝之始，是第一个皇帝。但是秦始皇很聪明，他知道他的丰功伟业再伟大，都没有办法一直持续下去。因为他会死，所以在他呃晚年的时候，他就派徐福想要到海上寻找长生不老药。那徐福找了好几年，花费了很多人力、物力、财物，都没有找到。他怕秦始皇就是降罪给他，所以他就借口说：“哎，那个仙丹啊，就是本来找得到，但是海上有一只大大角鲸啊，阻挡我们的去路。”所以我们的船开不出去。秦始皇一听以后就觉得没问题，既然有大交鲸的话，我就派一对弓箭手给你。所以呢，徐福就只好带着弓箭手在海上航行，终于在山东知府的外海发现一只大鱼，然后弓箭手万箭齐发，那只鱼浑身是血的沉入海底。秦始皇可能以为这是个急兆，可是不久之后他就死了。我们人类没有办法靠自己胜过死亡这个仇敌，而甚至就连主耶稣他在克西马尼园前的时候的祷告，当他要上十字架面对承担世人的罪，还有进入死亡与天赋隔绝的时候，主耶稣这样祷告，他说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”主耶稣知道。承受罪和死的可怕，他本来跟父的关系是那么的亲密，但是他却要因为要拯救世人的缘故，他要进入死亡之中，与天父隔阂，承受上帝公义的愤怒。所以我们在我们的生命之中，这个旅途最终的仇敌就是死。在这个我们的奔跑天路的战役，到最后这个最。最强的仇，我们的仇敌会使出他一切的手段，想要拦阻我们，就跟这边的下属王耶宾想要拦阻约书亚和以色列人得地为业一样。那我们回到今天的经文，当约书亚还有以色列人他们面对这么强大的敌人的时候，他们要怎么样面对这样的敌人呢？我们从今天的经文可以看到，约书亚。他们面对敌人得胜的关键在于，他们以耶和华为他们的元帅，他们就是跟随这位元帅去面对他们的征战，因为他们知道耶和华这位元帅会打败胜过他们的仇敌。第六节说，耶和华对约书亚说：“你不要因他们惧怕，明日这时，我必将他们交付在以色列人全然杀了。”你要砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。所以约书亚很清楚，上帝会带领他们得胜。那为什么约书亚和以色列人会有这样的信心，可以以耶和华为他们的元帅呢？过去当他们在旷野漂流的时候，上帝是用云柱还有火柱的形象向以色列人显现。那云柱还有火柱的功用是什么？是领路，他是一个带路的，他引领以色列人走出旷野。可是当以色列人要进入迦南的时候，约书亚他们可能会想说：云柱还有火柱的上帝，真的可以帮助我们得胜吗？当然，在约旦河东，他们曾经打赢过巴山王、王二，还有亚摩利王西宏。但是约旦河东的仇敌敌人不敌不比约旦河里面的仇敌里面的迦南人人数更多装备更精良，更何况他们的领袖模式已经死了。而就在这个时候，上帝他在以色列人入埃及之前，他用另一种截然不同的形象显现，他以元帅还有战士的形象显现。他站在约书亚前面，手里拿着拔出来的刀，这是什么意思？他上帝要告诉约书亚还有以色列人，他是征战的神，他们只要跟随他这个元帅，他们一定会得胜。所以在耶利哥城，以色列人不战而胜，上帝直接用他的大人破防，以色呃耶利哥城的城墙就垮了。以色列人不费一兵一卒就赢了，而在爱城的战役，上帝让以色列人明白，如果没有他这个元帅，无论他们人数有多少，他们侦查做的多彻底，他们都不会赢。所以在爱城那一役，他们学到了，如果没有耶和华这个元帅的带领，他们必败无疑。而后来，在南方的武王联盟里面。上帝也与他们同在。他们去征战的时候，上帝还降下冰雹。上帝所打死的敌人，比他们用刀杀的还多。所以，在这个过程中，以约书亚和以色列人已经明白，上帝是他们的元帅，上帝会为他们征战。所以，他们只要跟着这个上帝去征战的话，他们必定能够得胜。而在我们的生命中，我们跟罪汉死争战的时候，我们要如何才能够得胜呢？罪汉死这么强大的仇敌，单凭我们自己是没有办法胜过的。第一，我们每一个人全部都陷在了最中，我们在亚当里一起堕落了，所以我们没我们没有办法靠着行律法称义，没有办法靠着行律法在上帝面前被看为义而得救。以前有一个。呃，修道院的和尚叫做柏拉鸠，他就犯了一个错，这样的错误。他认为人没有原罪，他认为亚当只是一个负面教材，所以只是要警惕我们，不要跟亚当一样背逆上帝。所以我们每一个人呢，我们都还是可以靠着自己的能力，遵循上帝的律法，让自己得救。但柏拉鸠这样的主张是一个错误的主张。所以后来也在第五世纪被定为异端。另，我们除了没有办法靠自己刑律法称义以外，我们也没有办法靠自己除去犯罪的后果就是死。我们可以吃的很健康，过得很养生，一连做好几次检查，看有没有癌症或者是其他的病灶，赶快早期把在早期的时候把它除去。我们也可以每天做很久的运动，去尝试各种逆龄的高科技，一直吸高压氧，或者甚至是换血或干嘛的。也许这样子可以帮助我们活得健康一点，活得久一点。但这不能改变我们终必衰老死去的事实。所以，我们单靠我们自己是没有办法胜过死亡这个仇敌的。我们只有靠着上帝，我们只有在耶稣基督里，以上帝为我们的元帅。去与罪还有死亡征战，我们才能够胜过这样的仇敌。但是我们以上帝为元帅去征战是什么意思？我们看到约书亚他们在这边的作为，我们看到第十五节，约书亚耶和华怎样吩咐他仆人摩西，摩西就照样吩咐约书亚，约书亚也照样行，凡耶和华所吩咐摩西的。约书亚没有一样懈怠不行的。在我们看到十八节，约书亚和这诸王征战了许多年日。所以耶和呃约书亚他们虽然以耶和华为他们的元帅去征战，但不代表他们什么事都不做。他们并不是两手空空的坐在那边说：“上帝啊，愿你的国降临。”所以上帝就降下天火来，把所有的迦南人都烧灭了。或降下冰雹来，把那些家人都打死或赶出去。相反的，约书亚和以色列人用刀用枪顺服上帝的带领，跟上帝一起去征战。这个征战不不只是一次的战役而已，而且还像是十八节所说的是花费了许多年日的战役。我们在跟最好死征战的也是这样子，我们必须要在上帝的带领下采取行动。去面对我们心中还有生命中的罪，我们才能够胜过死亡。所以，我们生命中的骄傲、贪心、淫乱、嫉妒、怨恨各样的罪，不会自然而然的消失，而是我们必须要在上帝的恩典中去面对我们的罪，去克服我们的罪。我们需要在祷告中寻祈求上帝的帮助，我们也需要在基督的群体中、身体中。寻找可靠的同伴，请他们为我们祷告，甚至是成为我们问责的对象，请求他们帮忙监督我们。甚至在情况非常严重，如果需要专业的帮助，我们也需要去寻求专业的帮助。所以在我们人生的这场征战中，在进入迦南美地这样的旅途中，我们跟罪汉死相争，我们要用尽我们所有一切的力量。在上帝的带领下去面对我们的罪，这样我们才有得胜的可能。就像是约书亚他们一样，他们面对这么多的敌人，面对这么强军军备上有优势的敌人，他们也是竭尽他们竭尽他们所能，用刀用枪流血流汗去与这些敌人征战了许多年日，而这样的结果是什么？我们看到二十三节，二十三节说：“这样，约书亚照着耶和华所吩咐摩西的一切话夺了那全地，就按着以色列支派的宗族，将地分给他们为业。于是国中太平，没有征战约书亚和以色列人，他们以上帝为他们的元帅，去跟迦南人征战。”最后结果就是他们得胜，也进入了二十三节所说的国中太平，没有征战了。二十三节其实也可以翻译成全地就安息了，免于战争，免于征战。所以约书亚他们最终终于得到了，进入了他们的安息之中。但是约书亚他们的安息并不是一个绝对的安息。并不是一个毫无条件的安息。约书亚他们的安息是建立在他们是不是顺服上帝。当他们在基利心还有以巴路上山上宣读上帝的律法、宣读奖赏与咒诅的时候，这件事就已经很清楚了。他们的安息是建立在他们必须不断的顺服上帝。他们才能够将迦南全地的仇敌都赶出去，真正的得地为业。很可惜的，我们从后续的发展，我们我们可以知道，以色列人并没有这样做。他们在士世,世纪里面经常的背叛上帝，背到行一些上帝所不喜悦的事，所以他们被上帝管教，甚至失去了上帝所应许的、应许给他们的这份安息。我们每一个基督徒，我们奔跑天路，我们要进入上帝所允应,应许给我们的迦南美地，也就是天国时，也是这样子。在耶稣基督里，我们已经得胜了，我们已经得到那安息了，我们已经有确信，将来一定能够就是跟上帝永远的同在，我们可以在上帝的天国里。享受上帝所赐给我们的一切，跟众圣徒一起永远的敬拜上帝。但是，这样的安息并不是，并不是呃毫无条件的。我们必须要在耶稣基督里，以上帝为我们的君王，我们才能够保持这样的，才能够维持我们自己在这样的安息之中。如果我们离开耶稣基督，我们就什么也不是，我我们就没有办法。胜过最终的仇敌死亡。主耶稣他在约翰福音第十五章说，他是葡萄树，我们是枝子。那枝子离开葡萄树会发生什么事呢？会枯干。当我们离开主耶稣的时候，也许有些人生命力就是很丰富，那个枝子还会清翠一段时间。但是离了葡萄树的枝子。无论生命力再怎么充沛，终究会枯干。所以，如果我们离开主耶稣基督，不以主耶稣基督还有上帝为我们的主，去面对我们生命中的罪，去与罪和死亡征战的话，我们还是没有办法得到上帝在耶稣基督里所赐给我们的那个真正的安息。我在成为基督徒以后。其实我心中偶尔还是会怀疑和动摇，我偶尔还是会想说，圣经所说的会不会是假的？上帝会不会不存在？或者或者是有时候很累的时候，就想说，为什么要那么累呢？为什么要这么花费这么多的代价，成为一个基督徒跟随主？但每次我有这样的想法的时候，我就想到，如果我不当基督徒，我我不跟随上帝，我不相信耶稣基督，我可以去哪里呢？我想来想去，我觉得我没有地方可以去。我就想到，如果我不接受上帝的救恩，不接受上帝的带领的话，我今生可能会就是可以完全按照自己的意思，呃，花我所赚的钱去享受，去过我想要过的人生。但是最终，我还是必须要面对我永恒的结局，就是死亡。没有上帝的话，我今生的一切成就，我今生所爱的这一切人事物，终究会被死亡所吞灭，消失在虚空之间之中，甚至在死后还要面对上帝的审判。每当我想到这里，我就觉得，我就觉得，我必须要紧紧的跟随上帝，因为我很清楚，主耶稣是葡萄树，我们是枝子。枝子离了葡萄树，什么都不能做，结局只有枯干，枯干以后就是被死亡吞灭，被焚烧而已。今天这段经文，我们看到，我们必须要常常在主耶稣基督里，我们以上帝为我们的元帅，去与罪恶还有死亡征战，最终我们才有可能真正的得胜，像约书亚一样。就是进入上帝所应许给他们的迦南美地。我们一同来祷告。天父，我们感谢你，你拯救了我们，你让我们可以已经有确据明白，我们可以进入你所赐给我们那永恒的安息。我们也感谢你，你透过今天约书亚他们跟夏所王耶宾的征战。使我们明白，我们必须紧紧的跟随你，以你为我们的王，为我们的元帅，我们才能够真正的得胜。主啊，愿你保守我们，当我们心中软弱、软弱动摇，我们遭遇严峻的试炼、试探的时候，求你保守我们，使我们永不离开你。祷告，奉主耶稣的名，阿门。